0: El amigo de Schiaretti y el presidente. No soy yo.
1: Los periodistas de La Voz, Julián Cañas y Virginia Guevara, entrevistaron a Ramón Mestre luego de la implosión de Cambiemos. El jefe del radicalismo cordobés marcó profundas diferencias con el presidente y reclamó que su partido tenga mayor participación en las decisiones de gobierno. En este podcast de Voz y Voto, Mestre da sus primeras definiciones como candidato a gobernador. Primera entrevista del año con uno de los protagonistas de este verano convulsionado en lo político, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, y también candidato a gobernador por el radicalismo.
0: ¿Cómo le va? La verdad que me felicito de nuevo por iniciar este programa. Todavía no hemos definido... Estamos en una etapa donde en estos días hemos tenido incomodidad e ingratitud por las cosas que han pasado de lo que firmamos hace tres meses para constituir Cambiemos y bueno, hoy ya disuelto. Mientras tanto, estamos en una etapa donde el radicalismo va a convocar a su Congreso Partidario y ahí seguramente se decidirán las candidaturas y espero a partir de ahí, si el Congreso Partidario me unge, ser el candidato gobernador del radicalismo de Córdoba.
1: Eh, también me acompaña en la entrevista la editora jefa de la sección política de La Voz del Interior, Virginia Guevara. La primera pregunta para el Intendente.
2: Ramón, buenas noches. Eh, lo primero, hay cuestiones informativas que van surgiendo muy rápidamente desde que se conoció lo que podemos llamar la detonación de Cambiemos. ¿Es toda una incógnita el futuro de la lista y la presencia de, de Loredo en la lista que ustedes Tenían conformada a esta hora, ¿cuál es tu perspectiva sobre esa postulación? Bueno, buenas noches.
0: Eh, Nosotros hemos dialogado con Rodrigo en el día de hoy y él está, por supuesto, convencido de llevar adelante este proyecto alternativo, este proyecto de continuidad, este proyecto que en definitiva es moderno, que evoluciona con cambios, una ciudad que es dinámica, una ciudad que es prácticamente una provincia dentro de otra provincia y en donde nosotros estamos trabajando juntos para poder llevarlo adelante.
1: Eh, esa es una de las cuestiones. Eh, de Loredo ha sido rival suyo en, dentro del radicalismo. Ahora eh, van a presentarse como una fórmula, digamos usted como candidato a gobernador y él como candidato a intendente. ¿La gente cómo lo va a tomar a eso?
0: Bueno, yo creo que es este, importante decir siempre la verdad y es lo que nosotros hacemos, hemos tenido coincidencias, hemos tenido disidencias, pero lo importante es, es que tenemos un proyecto común, estamos trabajando juntos, queremos cambiar la provincia, sin duda es que la provincia necesita un cambio después de 20 años de un mismo signo político al frente de la conducción del gobierno provincial eh, hay temas sinceramente que hacen a la necesidad de cambiar cuestiones que son básicas. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud. La semana pasada, mientras las escuelas municipales iniciaban las clases, el ministro Grabovac decía, muy suelto de cuerpo, que los argentinos y los cordobeses nos teníamos que acostumbrar porque es un hecho cultural no comenzar las clases porque paro. Yo no quiero tener una provincia eh, de esas características, quiero tener una provincia que le dé posibilidades de progreso a través de la herramienta más importante de transformación, que es la educación. A eso se le agrega la salud. Cada vez que recorro con los talleres de Acucha, distintos lugares de la provincia, donde dialogo con el pueblo, con miembros de la sociedad civil, con distintos actores, uno de los temas que surge de manera permanente es el tema de la salud. Hay una problemática donde los intendentes tratan de dar la batalla, tratan de hacerse cargo de problemas que no son de su competencia, de financiar con recursos propios, porque si bien es cierto, entran o ingresan los recursos del Fofinde, no son todos los recursos que nos tienen que coparticipar, y evidentemente que esto se ve traducido en el inconveniente que la provincia tiene a lo largo y a lo ancho de brindar servicios de mediana y alta complejidad como corresponde. La mayoría, o por no decirle la totalidad de los hospitales de emblema en nuestra ciudad, como los regionales en distintos lugares de la provincia, no tienen resonadores, no tienen tomógrafos, no, no tienen aparatos de rayos X, tienen dificultades con los médicos, tienen problemas los municipios para las unidades de traslado, hay inconveniente con los insumos, es decir, hay una cantidad de problemas básicos, y si a eso le agrego dos temas centrales como son la pobreza y la inseguridad. Fíjense que en Córdoba los niños de 5 a los adolescentes de 16 años, el 47% son pobres. Es decir, el más alto índice de toda la Argentina. Y, la, y el analfabetismo también es el más alto en toda la Argentina. Es decir, gobiernan hace 20 años, manejan una chequera enorme en materia de políticas sociales y está claro que ha fallado la inclusión, que ha fallado la cohesión social, que ha fallado las políticas de desarrollo social, no de asistencia, de tener el voto cliente. Te doy el vida indigna, este sí me acompañas. Cuando en realidad no le están dando ningún tipo de solución estructural a los problemas que tiene la la sociedad cordobesa eh, con las necesidades básicas insatisfechas, entre ellas eh, el problema de la vivienda.
2: Intendente, ¿cómo imagina un escenario de tres principales, candidatos. Ya está confirmada la la competencia de Negri, del gobernador Schiaretti. ¿Cómo imagina ahora despegar la agenda opositora? Que hasta ahora los temas que usted acaba de enumerar son bastante similares a los que planteaba Negri. ¿Cómo se divide ese frente opositor para individualizarse ahora?
0: Bueno, como primera medida tengo que plantear que ...a esa situación de ingratitud, de incomodidad que viví en el día de ayer. Hoy ya hay que ir Exacto. para adelante, hay que seguir trabajando con nuestras ¿Ingratitud? propuestas. tú quién, Bueno, casualmente por cómo se dio la implosión de Cambiemos. No sé si ese fue el término que utilizaste cuando comenzamos esta nota, pero la verdad o la explosión, en definitiva es lo mismo. Acá se trabajó y mucho para construir Cambiemos, yo en términos personales trabajé, hice muchos esfuerzos para tratar de lograrlo. Después, si ustedes me preguntan grado de responsabilidad, creo que todos hemos aportado nuestro nuestro granito de arena, no le voy a echar la culpa a los demás solamente.
2: ¿Por qué fracasaron?
0: Porque no logramos ponernos de acuerdo en en una situación que la habíamos acordado, nos habíamos puesto de acuerdo en la regla de juego, y si no logramos consenso, la regla de juego era la interna. Y lamentablemente no quisieron participar. Yo soy de los que cree que no han querido participar porque saben que perdían. Entonces, cuando se encontraron con esa coyuntura, decidieron eh, tratar de plantear todos los argumentos posibles eh, que no son válidos, porque es muy difícil que el Frente Cívico plantee eh, recursos cuando no había participado de la Junta. Entonces, digo... Eran todas medidas dilatorias tratando de que no se lleve adelante el frente. Pero mientras tanto digo, me parece importante esta pregunta porque nosotros vamos a competir con el gobernador Schiaretti porque queremos ganarle al gobernador Schiaretti y queremos producir un cambio. Fíjense lo que está sucediendo hoy en Córdoba. Lo que sucede es lo siguiente. El marketing, la publicidad y el cemento, porque no podemos negar que hay obras, muchas veces... ...tratan de tapar los problemas como hacen muchos en sus casas... ...y la meten abajo de la alfombra. Hay obras que han sido positivas... ...pero hay obras que todavía alguien tiene que dar explicaciones. Ha habido denuncias, la justicia las ha archivado... ...pero podría enumerar en la larga lista... ...ustedes las han este, analizado, las han visto aquí... ...pero mientras tanto, eh, lo que sucede... ...básicamente es que tratan todo el tiempo de engañarla a la gente... Pero la gente no es onza. Ahora le cambian el nombre. Ahora se llama Haciendo Córdoba, cuando en realidad deberían decir Deshaciendo Córdoba, porque yo recién comencé mi palabra. En materia de educación y en materia de salud, dos pilares fundamentales de la estructura del Estado hacen agua por todos lados. Si a eso le sumo la pobreza y la inseguridad, que no termine de desarrollarla para no ser tan extenso, pero todos saben, hay problemas todos los días y la mayoría de los problemas de inseguridad no se denuncian. ¿Saben por qué no se denuncian? Porque no tienen ningún tipo de resolución. Porque si aprenden a alguien, entran por una puerta y salen por la otra. Es decir, hay lamentablemente una complejidad tal de un sector político que gobierna esta provincia que no está en condiciones de dar respuesta. Y entonces, por más que le cambien el nombre, por más que sumen otros sectores que nos cuesta a nosotros por ahí entender cómo pueden estar... Pero bueno, yo no soy un analista para ponerme a evaluarlo, pero con el, con el Ahora, gobierno... Directo,
1: ustedes les facilitan las cosas dividirse, con, con, el, los, con, los el gobierno,
0: con el gobierno que ha, que ha llevado adelante las políticas este, más eh, eh, similares al cabalismo en este sentido, yo no tengo duda que es medio difícil de entender. Pero más allá de eso, nosotros, como les decía recién, eh, superamos ya esta instancia Ahora estamos trabajando fuertemente para fortalecerlo al radicalismo, para llevar candidatos en todas y cada una de las localidades y para dar la pelea. Estamos absolutamente convencidos que podemos, que, podemos,
2: que podemos ganar la elección. A nivel nacional,
0: ¿se siente acompañado? Eh, me he sentido muy acompañado por el presidente del Comité del Nacional. Mismo tipo? El Comité Nacional, el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo el gobernador de Mendoza, se ha expresado a favor de las internas y siempre en todas las comunicaciones a ha sido eh, muy respetuoso de las decisiones que toma el radicalismo de Córdoba, que es un radicalismo autónomo, nosotros no somos un partido eh, donde hay una verticalidad y a lo mejor algún pituco de Buenos Aires nos viene o aristócrata nos dice qué es lo que tenemos que hacer con el dedo, no, no, a nosotros nos gusta a los cordobeses elegir las cosas y a, Peña? y a la vez también decidir todas las acciones en Córdoba.
1: ¿Se refiere al jefe de gabinete con esa mención? Bueno,
0: me parece que hay muchos que en definitiva toman definiciones Ah, desde Buenos Aires y hay algunos sumisos que la aceptan. Nosotros no, nosotros queremos elegir y queremos decidir acá y por eso nos llevamos adelante nuestras acciones.
2: ¿Los diputados nacionales más afines a usted van a seguir integrando el bloque de Cambiemos?
0: Es un tema que estamos evaluando. Nosotros somos cofundadores de Cambiemos. Si bien es cierto, nos han corrido del escenario, para nosotros no hay relación o situación más clara y más contundente que luchar contra el populismo. Pero bien entendido. ¿Por qué digo bien entendido? Porque hay muchos sectores de la sociedad que la están pasando mal. Estamos en un momento muy complejo y muy difícil en nuestro país. Y nosotros queremos que hay medidas que el radicalismo, como integrante cambiemos, debería de ser consultado, debería de tener un rol distinto, debería de tratar de estar en la toma de decisiones que no es lo que ha pasado durante estos tres años y medio frente al frente del gobierno nacional.
2: ¿Y hay sectores del radicalismo que encarnan esta esta posición que, similar a la de Córdoba? ¿Hay posibilidad de algún alineamiento con no, otros no sectores del radicalismo? No, no
0: estamos planteando una cuestión de alineamiento. Hace unos días estuvimos en Corrientes en una entrevista con una veintena de dirigentes de distintos sectores del país, cada uno con responsabilidad territorial o, o institucional o política partidaria. Y la verdad que todos coincidimos y elaboramos un documento. Ese documento fue el que hizo que el gobierno decidiera nuevamente con el tema tarifario escalonar los aumentos y pasar una parte para el mes de enero. Yo creo que hay que seguir profundizándolo porque no alcanza. La verdad no alcanza. Yo estuve en el supermercado el fin de semana. Y no hay forma de que alcance. Entonces digo, nos hace falta más sensibilidad social. Y por eso, más allá de la coyuntura de Córdoba... Nosotros desde el radicalismo de Córdoba vamos a llevar a la Convención Nacional nuestra postura, que yo ya le expresé en la mesa, en esa mesa que se reunió el radicalismo en Corrientes, donde nosotros queremos un radicalismo con más preponderancia, con más toma de decisiones, con más actitud de coalición. Las coaliciones se conforman sobre la base de acuerdos, de diálogos, no de imposiciones, no de obediencia debida, no de alguien que viene y te dice esto se hace, esto no se hace.
1: Sí. ¿Y hay alguna posibilidad de que si no se cumple esta Si no hay diálogo eh, Con el gobierno nacional De eh, proponer desde Córdoba retirarse De la alianza Cambiemos a nivel nacional?
0: Bueno, esa es una respuesta Evidentemente que la tienen que dar Los convencionales No la puedo dar yo Yo solamente soy presidente del partido En uso de licencia Porque hasta ayer era precandidato Para participar en un, una coalición que naufragó Y hoy estoy esperando La resolución de eh, el Congreso de mi partido para, para llevar adelante la propuesta alternativa y superadora a estos 20 años de gobierno de Unión por Córdoba.
2: ¿La elección municipal va a seguir siendo el 12 de mayo como la provincial? Pero por supuesto, yo no soy Juan Esquiaretti que modifica las reglas de juegos todo el tiempo
0: de acuerdo a la coyuntura, a las circunstancias o a lo que le conviene. Nosotros fijamos una posición, lo expresamos y lo dijimos. No queremos que la gente vaya 20 veces a votar y nos ahorramos 100 millones de pesos. Son 10 centros de salud. Nosotros construimos 12. Imagínense.
1: Eh, usted eh, recién dijo que cree que De Loredo va a seguir eh, va a ser candidato a intendente. Sí,
0: es lo que me manifiesta.
1: Si se llega a bajar De Loredo, ¿tiene algún dirigente, ya pensado en algún dirigente radical para ese cargo?
0: Pero ¿por qué pensás esa coyuntura bueno, si yo te acabo de contar 48 recién? Horas de
1: Loredo no ha dicho que.
0: Pero yo te acabo de contar recién que me dijo que iba a ser candidato y está todo en perfectas condiciones, no, no entiendo por qué le repregunta. ¿O hay alguna animosidad? A no, mejor no, 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 ninguna
2: animosidad. La, a, a, la a lo mejor, la mejor, la no. mejor no. No, no. En hubo las declaraciones de hoy, de las
1: declaraciones de anoche y de esta mañana eh, de Loredo, es más, en distintos medios le consultaron. Usted sigue siendo candidato a intendente y no respondió.
2: Él lo que ha
0: planteado es la posición de, de tratar de dialogar en estas 48 horas hasta la presentación de las alianzas que vencen mañana bueno, él tiene esa posición lo entiendo eh, la la comparto de alguna manera pero también sé cómo han actuado los otros dirigentes que van a participar por otra lista y la verdad que bueno, sinceramente después de que ya acordamos, nos pusimos de acuerdo eh, fijamos cuál era la regla regla de juego y después este, esa regla de juego no la cumplieron, y la verdad que a mí ya n- creo que a esta altura es medio difícil de que ya, se pueda. Ya no hay posibilidad de acuerdo no, alguno. Yo creo que no.
1: ¿Ha tenido la posibilidad de hablar en algún momento en estos últimos días con el presidente por teléfono?
0: Cuando falleció su padre. Cuando falleció su padre, con motivo Pero de no, esa situación. No pudieron hablar de temas
1: políticos, por supuesto. No, no,
0: de temas políticos, no. Fue mi expresión de. ¿Y usted siente salutación? frustración?
1: Porque ayer lo, eh, lo leí en. Eh, algunos mensajes que escribió en las redes sociales y eh, hablaba de su frustración con las decisiones que se tomaron en la Casa Rosada. Me imagino que esa frustración es con el presidente.
0: Bueno, recién se lo decía, ya di vuelta a la página, hoy yo estoy trabajando para que podamos llevar la mejor propuesta desde el radicalismo para poder ser una alternativa a los cordobeses el 12 de mayo y estoy absolutamente convencido de que es posible. La verdad... Todos conocen de la incomodidad y de lo que ha significado el trabajo por, por nuestra parte, pero eso ya es pasado, ya pasó, ahora le metemos para adelante.
1: Eh, recién eh, Virginia le hacía una pregunta similar, pero eh, en la campaña eh, todo indica de que va, eh, va a compartir o competir eh, también con eh, Mario Negri, que es un destacado dirigente del radicalismo provincial de, de una larga trayectoria. Además, en su discurso tienen posiciones eh, críticas hacia el gobierno provincial muy similares. ¿Cómo van a convencer a la gente que son dos radicales, que piensan casi lo mismo, pero que no pudieron ponerse de acuerdo porque ambos querían ser candidatos a gobernador?
0: Bueno, vamos a volverlo a aclarar a este tema. Una lista se conformó en Córdoba, la otra lista se conformó por el dedo y por instancia de Buenos Aires. Los cordobeses tenemos una historia en relación a la centralidad, al puerto y en general en la Argentina, a los argentinos del interior, no les gusta que los porteños, o los bonaerenses o de la centralidad tomen decisiones por nosotros, a los cordobeses menos. Y entonces nosotros Fijamos nuestra posición, conformamos nuestras listas. No es una lista de un radical contra otro radical, hay un montón de integrantes. Está el partido de Carrió, está el máximo exponente del PRO en la lista de Negri. Nosotros, sabe cuál es, creo yo, humildemente la diferencia? Carlos Briner es intendente de, de Belville. Es uno de los intendentes más conceptuados que tiene la provincia. Y nosotros ya venimos haciendo cosas yo tengo ocho años de experiencia de gestión al frente de un municipio que es en el orden de las 24 provincias, con mucha humildad lo digo, estamos número ocho si lo ve por el lado del presupuesto, si lo ve por el lado de la cantidad de población, si lo ve por el lado de la superficie, es decir lo dije al comienzo, es una ciudad dentro de otra es una provincia dentro de otra provincia, la ciudad de Córdoba es muy grande necesita respuestas grandes Y sin dudas que esa experiencia de gestión creo que es una situación importante en términos de, a lo mejor, la experiencia que tienen en en, en otras listas que se presenten. A eso hay que agregarle la renovación. Nosotros expresamos con Carlos la renovación. No solamente del radicalismo, sino también de la política. Y a eso hay que agregarle la juventud. De todos los que... ...podemos mencionar o que hemos estado a lo mejor con posibilidad de competir... Eh, ...Rodrigo y el que suscribe somos los más jóvenes en la política.
1: La última pregunta, Intendente, eh, recién la mencionó. Elisa Carrió, anoche en declaraciones a un medio de Capital Federal fue eh, muy dura con usted... ...lo acusó incluso de, de tener un acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti... ...y dijo que iba a venir a Córdoba a hacer campaña durante un mes en favor de eh, Mario Negri.
0: Bueno, yo la verdad que se lo voy a contestar mirándolo y mirándola a los cordobeses. La verdad es que todos la conocen acá, Río. Me parece que a lo mejor no está muy informada de lo que pasa en Córdoba. El amigo de Schiaretti es el presidente. No soy yo. Yo le inicié un juicio que ningún intendente a lo largo de 20 años al frente de alguno de los gobiernos locales por distintos reclamos le inició ante el Tribunal Superior de Justicia por retención de fondos al gobierno de Juan Esquiareti. Lo hago bajo la estricta orden del cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal que dice y manifiesta que debo defender los intereses de mis vecinos pero también es una firme decisión política que ningún otro tal vez se ha animado a realizar. Y eso no solamente ha generado conflictividad con el gobernador, con quien tengo una relación institucional, porque creo que hay que tenerla. Yo gobierno la ciudad más grande de la Argentina en nombre de Cambiemos o dentro de ese espacio, más allá de la coyuntura que ha pasado y a la vez también fíjense qué particularidades, ¿no? Me toca a mí ser el presidente del foro de intendentes de mi partido a nivel nacional y el presidente del foro de intendentes a nivel provincial. Y la verdad es que hemos tenido una pelea bastante significativa e importante que ustedes en este medio de comunicación tan prestigioso que tiene nuestra provincia lo han expresado, lo han difundido. Nos ha tratado todo el tiempo de escamotear recursos, de tratar de, 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 de secarnos en términos de eliminar eh, tasas a través del ente que comanda, por más que deberían de ser integrantes eh, independientes, eh, son integrantes del gobierno provincial, han estado en cargos electivos del sector político, eso nos ha menguado la recaudación, decisiones que todo el tiempo han tratado de desfinanciar al municipio de Córdoba, con lo cual voy previniendo a los cordobeses, tenemos 60 días de campaña electoral, seguramente que van a venir otras cosas más de algunos que están acostumbrados a hacer este tipo de expresiones sin tal vez conocer en profundidad
2: las cosas que pasan. Intendente, íntimamente, ¿cuál cree que es la razón por la cual ha sido tan resistida su figura en la Casa Rosada?
0: La verdad es que no lo sé, porque desde el día uno, cuando la inmensa mayoría de los dirigentes de mi partido estaban con Sergio Massa. Si hay algo de lo que Carrillo me ha tratado de eh, imputar o de manifestar a lo largo de muchos años es mi cercanía a Sergio Massa. Teníamos una relación institucional. Eh, casualmente, los que ella impulsa eran los que en noviembre del 2014 estaban con Sergio Massa. Estaban desarmando UNEM y querían conformar algo ahí. Nosotros decidimos con nuestro partido en Córdoba, la cabecera de playa en Marco Juárez y allí fue el primer lugar donde cambiemos, pudo plantar bandera. Después nuestros convencionales de Córdoba, salvo uno que se abstuvo, 20 votaron a favor en Gualeguaychú. Y yo ayer lo decía, les vuelvo a repetir, ya di vuelta la página, vamos para adelante, trabajemos. La decepción, sin lugar a duda la ingratitud, la viví, la incomodidad la sentí. Puse 21.833 fiscales en los distintos turnos electorales, desde mi partido. Trabajé para conformar Cambiemos. Voy a seguir luchando en contra del populismo. Pero ojo, el populismo también es nombrar gente en el Estado. Yo cuando asumí tenía 14.500 empleados menos. Hoy tengo 12.000 empleados. Es decir que el intendente que asuma va a tener la posibilidad de tener un gasto corriente en personal mucho menor al que yo tenía. Eso es luchar contra el populismo. Si uno administra el Estado, en las condiciones en las que están hoy las distintas administraciones, hay que tratar de tomar decisiones de no nombrar gente.
1: Muy bien, Intendente, Eh, seguramente antes del 12 de mayo lo vamos a tener por aquí para hablar directamente ya como candidato oficial y de las propuestas. Hoy hablamos mucho de la interna de Cambiemos.
0: Con mucho gusto y tengo muchas
1: propuestas para plantearle. Muy bien, Virginia Guevara, editora jefa de la Voz del Interior, muchísimas gracias por la presencia. Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y lavoz.com.ar.